0: bienvenidos a amigos y amigas a historia con el móvil mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo. soy profesor de historia de instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo antes de empezar con el programa recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad también decirte que si te gusta como cuento la historia si te gusta como veo la educación puedes adquirir mi libro como una historia bueno, vamos a hablar de Espartaco y la Tercera Guerra Servil. Ya hemos dedicado una serie de episodios al Imperio Romano en este podcast. El primero se llama El mito de la fundación de Roma. El segundo se llama El Imperio Romano. El tercero se llama El primer triunvirato. Y ahora vamos con este, este cuarto episodio que se llama Espartaco y la Tercera Guerra Servil. Vamos a hablar de cómo un solo hombre, un solo hombre puso en jaque al imperio más fuerte de todos los tiempos. Espartaco, él solito, comienza una revolución, o mejor dicho, una guerra. Una guerra en la que llega a aglutinar a más de 100.000 seguidores, casi todos ellos a esclavos. Y con, con ese ejército de más de 100.000 seguidores, casi hace caer al mismísimo imperio romano. Y fíjense que Espartaco, o sea, no es que no tuviese nada, es que no tenía ni su propia vida porque Espartaco era un esclavo y ya saben que los esclavos no son dueños ni de su propia vida. Su vida les pertenece a los dueños y un dueño, el dueño del esclavo, puede hacer con el esclavo lo que quiera. Fíjense, ¿eh? fíjense el deseo, de libertad, el deseo de libertad puede llegar a amenazar al imperio más fuerte de todo Vamos a explicar algunos conceptos. Miren, Roma era una sociedad esclavista. La economía del imperio romano dependía en buena medida del esclavismo. Las guerras de expansión, o sea, Roma empieza a expandirse por el Mediterráneo Occidental, por el Mediterráneo Oriental, y esas guerras de conquista traen una gran afluencia de esclavos a Roma. Y son tantos los esclavos que van llegando, que los esclavos son muy baratos, son muy económicos. Fíjense, hasta los más pobres podían tener esclavos. O sea, hasta, los más, hasta, la, hasta la clase más baja de Roma podía permitirse uno o dos esclavos. Imagínense si los, eh, los más pobres podían tener esclavos, ¿cuántos esclavos no tendrían los más ricos? Y si era muy barato, ¿cómo sería la vida y el trato de los esclavos? Un trato brutal. Tan brutal sería el trato, o sea, que hubo tres guerras, tres guerras provocadas por los esclavos. Miren, en Sicilia... En el año ciento, del año 135 al 132 a.C. los esclavos se rebelan y esa es la primera guerra servil. Hubo un esclavo que se llamó Eunuo que llegó a liderar un gran ejército de esclavos que quiso proclamar un estado allí en Sicilia ¿eh? y también puso en jaque al imperio romano. Esta es la primera guerra servil. Fue derrotado. ¿eh? En el cien, del 104 al 100 a.C. también en Sicilia los esclavos se rebelan y ahí comienza la segunda guerra servil y hoy vamos a hablar de la tercera guerra servil. Hablemos de otro concepto. Miren, otros personajes. Eh, había unos piratas... Eh, dando por saco en el Mediterráneo, que eran los Cilicios. Los Cilicios venían de una región Cilicia, de la actual Turquía. Y bueno, decía que daban por saco, pero bueno, se les permitía, se les consentía. Eran piratas, pero el Imperio Romano consentía a estos piratas. ¿Por qué consentía a estos piratas? Porque estos piratas traficaban con esclavos y los traían a Roma eh, y hacían una gran fortuna con los esclavos. Entonces, tanto Roma se beneficiaba de los esclavos como los mismos piratas. ¿De acuerdo? Entonces, aunque eran piratas, ya digo, eh, eh, tenían cierto consentimiento de las autoridades romanas. Y ahora hablemos de, de, del contexto general. Estamos en el siglo I antes de Cristo. Estamos en el siglo I antes de Cristo. Miren, desde el 753 a.C. hasta el 509 a.C., Roma era una monarquía. En el 509 a.C. se mata al último rey de Roma y empieza en Roma una república gobernada por una asamblea, un Senado. Y los magistrados, ¿de acuerdo? En el 509 a.C. empieza la república. Y ojo, entre los magistrados, los cargos más importantes de los magistrados era el de cónsul. ¿Por qué? Porque el en cónsul eh, eh, llegaba a estar a, a, al mando del mismísimo ejército. Pero ojo, ¿cuántos, ¿cuántos cónsules había? Había dos. Había dos cónsules. Repito, en el 509 a.C., Empieza la República en Roma, que es gobernada por una asamblea, un senado y los magistrados. Y entre los magistrados, los cargos más importantes eran, eran, los de, eran el de cónsul. Y había dos cónsules, había dos cónsules y se nombraban cada año, ¿de acuerdo? Eran dos cónsules, se nombraban cada año y estaban al mando del ejército. Ya saben que las siglas de estas instituciones son SPQR, Senatus Populus que Romanus. ¿Y qué está pasando en el siglo I a.C.? Bueno, pues que... Vamos a ver, estas instituciones se habían creado para gobernar una pequeña república, sin embargo Roma ya era un imperio. Estas instituciones se empiezan a quedar pequeñas y esto empieza a provocar una fuerte crisis en, el, en Roma que abarca todo el siglo I a.C. Del año 88 al año 81 a.C. hay una guerra ¿eh? entre dos facciones, aquellos que representa a, a la aristocracia, que las dirigía Sila, y aquellos que representan a las clases más bajas, que sería Mario, del año 88 al año 81 a.C., que finalmente acaba ganando Sila. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí tenemos en acción a dos personajes, a dos entrañables personajes, que son Pompeyo y Craso. Ya hemos hablado de ellos en el primer triunvirato. Pompeyo era un exitoso general, Pompeyo era un héroe militar de Roma y Craso, era un hombre de negocio muy rico, muy rico, pero que también soñaba con la gloria. Repito, tenemos a Pompeyo, que era un exitoso general, y tenemos a Craso, un exitoso hombre de negocio, pero que quería la misma gloria que tenía Pompeyo. Estaba muerto de envidia Craso. Craso quería ser un héroe militar y siempre estuvo buscando toda su vida una batalla que le diese esa gloria, pues que tenían, pues Pompeyo, o que luego tuvo Julio César. ¡Pobre Craso! La que le vino encima. Madre mía. Luego, luego volvemos a, a Craso. Y ahora vamos a hablar ya de nuestro héroe. Vamos a hablar de Espartaco. Miren, Espartaco. Eh, nace en la región de Tracia y Tracia está en la actual Bulgaria, Grecia y Tur la Turquía Europea. Eh, no sabemos mucho del origen de Espartaco, no sabemos cuándo nació, eh, a qué se dedicaba. Lo que sí sabemos es que Espartaco se enroló en, en el ejército romano eh, y luchó con el ejército romano. Pero en un momento determinado Espartaco deserta. Deserta. ¿Y qué se hace con los desertores en el Imperio Romano? Bueno, pues se les convierte en esclavos. Pero Espartaco era... Era, era un soldado, era un soldado. Entonces, ¿cuál era la mejor función de este esclavo? Pues se le vende como gladiador. De manera que Espartaco acaba en la escuela de gladiadores en Capua. Capua es una ciudad, que está, un pueblo, una ciudad que está a 26 kilómetros la actual Nápoles. Y esta escuela de gladiadores pertenecía a un tal Batiato. Y bueno, pues en esa escuela Espartaco pasaba el día entrenando, las noches pasaba en esa celda estrecha y... E iba, tenía que ir a luchar al circo, eh, tenía que ir a luchar a la arena contra otros gladiadores. Y las luchas de gladiadores ya saben que eran luchas a muerte. Eh. O sea, era, los gladiadores eran esclavos que tenían que luchar a muerte. Si perdían, perdían la vida también. De manera que esa lucha era un combate a vida o muerte. Esto es importante. Esto es importante para entender lo que viene después. O sea, la revolución que empieza Espartaco es seguida de esclavos y muchos de esos esclavos eran gladiadores. Entonces Espartaco está esclavo en esa escuela de gladiadores y, y bueno, hay que decir que Espartaco debió de tener un carisma arrollador. o sea Este hombre de, tuvo que ser un auténtico líder carismático. Se hizo dos amigos en esa escuela, ¿eh? un tal Crixo y un Enomao. ¿De acuerdo? Y, y bueno, parece, parece que, que, que en esas prisiones, o mientras comían, mientras cenaban, mientras luchaban, empiezan a tejer la conspiración. Empiezan a, a tramar esa conspiración. No tenían acceso a las armas, pero en la cocina sí había objetos puntiagudos. Y de alguna manera, de alguna manera, los esclavos se las ingeniaron para entrar en la cocina, coger los objetos puntiagudos y enfrentarse a la guardia de, eh, de esta escuela de gladiadores de Capua. Eran gladiadores. Cuando a un gladiador le das un arma, este se puede cargar a los soldados y a los guardias que haga falta. De manera que estos gladiadores consiguen, consiguen derrotar a la guardia de la escuela de Capua y se y huyen, se escapan de esa escuela. ¿Cuántos consiguen huir? Eh, poco más de 70. ¿De acuerdo? Poco más de 70 gladiadores huyen de la escuela de Capua. ¡70! ¡70 gladiadores! Dios la que liaron, 70, 70 gladiadores huyen, huyen al sur, a, al Vesubio y en el camino, en el camino van saqueando la granja van saqueando todo lo que, lo que pueden. ¿Qué pasa? Que se empieza a correr el rumor de que 70 gladiadores, eh, 70 esclavos han huido de su escuela y son libres, son libres. Y estamos diciendo que Roma es una sociedad esclavista, hay esclavos por todos lados. Pues los esclavos de repente oyen que unos esclavos han, han huido, que están por ahí en el Vesubio y después pues leche, me voy yo con ellos. Y encima son gladiadores, me van a proteger. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eh? Que, que, que a estos gladiadores se les van uniendo más y más y más. No solo esclavos, sino gente pobre, ¿eh? gente marginada, gente ¿eh? que no tenía nada. ¿Eh? Y entonces, ¿eh? Espartaco va ganando, va ganando en sus seguidores. Y se, se refugian en las faldas del Vesubio. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que solo había un camino, solo había un camino para llegar para subir al Vesubio y ahí es donde se esconde Espartaco y sus seguidores. ¿Qué sucede? Pues que Roma en ese momento estaba envuelta en guerras, en guerras de conquista y los grandes militares de Roma estaban ocupados en esa guerra. Entonces, ¿qué hace Roma? Comete una imprudencia, o sea, infravalora la que está liando Espartaco. ¿Por qué? Porque manda a un militar de rango menor que se llama Glabro. Y este militar, este militar de rango menor, pues ¿qué hace? Improvisa una milicia. Improvisa una milicia, forma un ejército de la, de la gente que puede. Está, son esclavos. Son esclavos, hombre. No, no pueden hacer mucho. Están ahí en la montaña. Viven del saqueo. O sea, estos esclavos, vamos, los detengo así. Entonces, Glabro eh, infravalora a, a Espartaco monta esa milicia improvisada, va al Vesubio y ¿qué hace? Su estrategia era bloquear el único camino que ascendía al Vesubio y asediarlo de esa manera. ¿Eh? Espartaco y sus seguidores estaban en lo alto del Vesubio, el único camino estaba bloqueado, de manera que Espartaco pues, y sus seguidores tarde o temprano morirían de hambre. bien ¿Qué hace, qué hace, qué hace Espartaco? Pues resulta que bajan por el acantilado, ¿eh? tejiendo eh, cogían, cogieron las, vid, las vides que, que crecían por, por el monte, empezaron a a trenzar cuerdas y gracias a esas cuerdas que trenzan con las líderes, algunos gladiadores pudieron bajar por los acantilados y atacaron por sorpresa a las tropas de Glabro. Mientras esos gladiadores que habían bajado por los acantilados por sorpresa están atacando a las tropas de Glabro, los otros, los, otros, los, 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 los otros seguidores están descendiendo por el camino de manera que por un lado y otro pillan desprevenido a las tropas de Glabro y las revientan la revienta. Y aquí ya la fama y la leyenda explota. O sea, aquí ya o sea los, los esclavos han conseguido derrotar a, un, a, a los soldados romanos y aquí ya los seguidores de, de Espartaco van aumentando, van aumentando y dicen que llegan a formar Espartaco un ejército de 50.000, 50.000 soldados. Y ahora sí, ahora sí en Roma dicen, ostras, tío, vaya, eh, a, lo mejor, eh, a lo mejor no nos hemos tomado en serio a Espartaco. O sea, a lo mejor lo de Espartaco se nos está yendo de las manos. A lo mejor debemos controlarlo ya, leche, que va a caer el mismísimo imperio. Entonces, ¿qué hacen? Mandan a dos legiones. Mandan ya a soldados profesionales. Mandan a legiones profesionales. Eh, probablemente esas legiones tuviesen también unos 50.000 soldados. ¡Ojo! Soldados entrenados y bien equipados al mando de un tal Varinio. Bien, ¿cuál era la estrategia de Varinio? Dividir a su ejército en tres y, eh, a través de un movimiento envolvente... Rodear el ejército de Espartaco, ¿qué no esperaban las legiones romanas? ¿Qué no esperaba Varinio? Pues que, 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 que el ejército de Espartaco atacase primero. O sea, es que estos esclavos atacaron primero. No se esperaban, no se esperaban que los esclavos, una vez teniendo a ese pedazo de ejército enfrente, dijesen ¡Ah por ellos. Y son los esclavos los que atacan primero. Y esto no estaba en los planes de los romanos, no se lo esperaban. De manera que el ejército de Espartaco va acabando flanco a flanco con estas legiones romanas. O sea, ahora ya se han enfrentado, no a una milicia improvisada como era la de Glabro. no, no, no. Ahora se han enfrentado a dos legiones profesionales y las han derrotado. Entonces, ¿qué pasa? Que el ejército de Espartaco ahora aumenta todavía más. Ahora ya son numerosos los esclavos que se están escapando de toda Italia para unirse a Espartaco. O sea, el, el ejército de Espartaco llega a superar los 100.000 seguidores. La mayoría de ellos esclavos. O sea, se estaba liando grande. Espartaco tiene un plan, que es ir al norte y huir. ¿De acuerdo? La mayoría de los esclavos eran prisioneros de, de la guerra de conquista. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? La idea era cruzar los Alpes y que los esclavos se fuesen a, a su tierra. ¿De acuerdo? Pero dentro del ejército rebelde hay una facción que no. ¿eh? Liderada por Crixo, el amigo de Espartaco, y Crixo dice, no, hombre, tomemos Roma. Tomemos Roma. Somos más fuertes que los romanos. Y Crixo quiere ir a tomar Roma y esto Espartaco lo permite permite que Crixo y sus seguidores se separan, de manera que Crixo se separa del ejército de Espartaco con unos 20.000 soldados. Y cuando Crixo está con 20.000 soldados, ya se ha separado del ejército de Espartaco, ¿eh? se enfrenta a las legiones romanas, en un primer combate Crixo y sus seguidores ganan, pero en un segundo combate Crixo y sus seguidores son derrotados y Crixo también muere. ¿De acuerdo? Pero ojo, esto no merma al ejército de espartaco, que siga aumentando. ¿eh? Eh, recuerden, eso, sigue, sigue, sigue recibiendo a esclavos, sigue recibiendo gente pobre que, quiere unirse, que quieren unirse a las filas de Espartaco. Y él seguía con el objetivo de ir al norte. Estamos en el 72 a.C., Espartaco. Va hacia el norte y atención, los dos cónsules que estaban en Roma, que son Léntulo y Gelio, recuerden, cónsul, el cargo más importante en Roma, y, lo, y era compartido. Bueno, pues los dos cónsules mandan a sus propias legiones, o sea, estamos ya, estamos ya en el top del ejército, o sea, los mismos cónsules tienen que mandar a sus legiones a luchar contra Espartacos en los montes apeninos, y Espartago, ¿qué hace con esas dos legiones? Las derrota. Primero a una, cuando ya ha reventado a una, se va hacia la otra. Y hace 300 prisioneros. ¿Y qué hace con esos 300 prisioneros? Para homenajear a su amigo Crixo, que había fallecido, ¿eh? para, para homenajear y vengar a su amigo Crixo, su querido amigo Crixo, celebra unos juegos de gladiadores con esos prisioneros. Y obliga a esos prisioneros a luchar entre ellos a muerte, ¿de acuerdo? Para honrar para honrar la muerte de su querido amigo Crixo. Y, y, y bueno, o sea, Espartaco está derrotando a todas las legiones que le manda Roma, ¿eh? a las más top. O sea, Espartaco puede contra todo. Y, y los grandes generales estaban ocupados en otras guerras de conquista, en otras rebeliones que estaban surgiendo por el imperio. Entonces, ¿qué pasa? Que en la República dicen, pero bueno, ¿alguien va a terminar con este Espartaco? ¿Alguien va a terminar con Espartaco? Entonces, un hombre de negocios un hombre muy rico, pero que quería gloria, que estaba envidioso de que, otros generales, de que otros generales fuesen una leyenda y él no. Él quería ser una leyenda también en el campo de batalla. ¿De quién estoy hablando? De Craso. ¿eh? Ya lo hemos nombrado antes. Craso, que era muy rico, se ofrece voluntario para terminar con Espartaco y paga de su bolsillo ¿eh? a las legiones. Diez legiones al mando de Craso, las cuales él ha pagado y ha equipado. Entonces, ¿qué hace? ¡Craso! Bueno, mientras Espartaco sigue al norte, él se dedica a entrenar a sus legiones. Él se dedica a entrenar a sus legiones. Es paciente. Espartaco va al norte, eh, se dirige hacia el norte, toma Módena, mientras tanto, y cuando ya Espartaco tiene, está viendo ya los Alpes ahí, está viendo los Alpes y está a punto de cruzarlos, no sabemos qué pasa. No sabemos qué pasa. El caso es que Espartaco y su ejército se vuelven. Se vuelven. Estaban a punto de cruzar los Alpes y de ser libres. Se vuelven. ¿Por qué, Espartaco? ¿Por qué te vuelves? Casi están consiguiendo su objetivo. No lo hagas. Pues Espartaco y su ejército, más de 100.000, más de 100.000, vuelven al sur de Italia. ¿Por qué? Pues no se sabe. No se sabe. Se dice que a lo mejor Espartaco eh, está planeando tomar Roma. Parece, probablemente, Espartaco decide... Que en lugar de ser libre hay que tomar la mismísima Roma. Y entonces se dirige al sur. Y ahora ya sí, ahora ya sí. Se enfrenta a las tropas de Craso. ¿Pero qué pasa? Eh, eh, a, bueno, a Craso eh, las cosas le empiezan a salir más. Porque, miren, Craso resulta entrañable. Porque, o sea, todo le va a salir. Él quería gloria. Él quería gloria. Pero o se acaba siendo un poco pardillo. Porque miren. Él da, cuando, tenía, cuando estaba cerca del ejército de Espartaco, él da la orden a todos, eh, sus lugartenientes, que no atacasen a Espartaco, que no lo atacasen sin sus órdenes directas. Craso dice a su ayudante, no atacáis a Espartaco hasta que yo lo haga. Bueno, pues hubo uno, hubo uno que se, un encargado de dos legiones que se flipó, eh, y cuando veía que el ejército de Espartaco estaba ahí a tiro, quería la gloria. ¿Eh? ¿Y qué hizo, qué hizo este ayudante de, de Craso? Atacó a Espartaco por su cuenta. ¿Y qué hizo Espartaco con esas dos legiones? Obviamente las reventó, las aplastó, las machacó. Y, y, cuando, y cuando los soldados ven que Espartaco, esta, Espartaco y sus seguidores los están derrotando, ¿qué hacen sus seguidores? Huyen y vuelven al ejército, a, al campamento de Craso. Y de repente Craso ve que cientos de sus hombres regresan a su campamento huyendo, ¿eh? acobardados, sin las armas. Y dice Craso, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo es posible? Se entera de que uno de sus ayudantes ha dado la orden de atacar sin, sin, sin su consentimiento y aquí Craso la lía. ¿Qué es lo que hace Craso? Eh, para castigar a, a los cobardes que están huyendo. o sea, Es que estaban huyendo. Los romanos, de repente, en mitad de la batalla, huyen de, los de Espartaco y sus seguidores. Eh, ¡Huyen! Entonces, ¿qué hace esto? Esto es una afrenta terrible. Esto es una afrenta terrible. Entonces, ¿qué hace Craso? A esos cobardes que habían huido en mitad de la batalla los detiene... Y les condena a la decimatio. Ustedes ya saben que diezmar significa eh, dañar, infringir un gran daño a un ejército. Eso significa diezmar. Pues ese término viene de este castigo que se llamaba decimatio. ¿Qué, qué, qué, qué hizo Craso? Bueno, pues cogió a esos cobardes, eh, a lo, a, 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 al resto del ejército que había sobrevivido, sobrevivido a la batalla, huyendo. ¿de acuerdo? Y aquellos que habían huido los detiene. Y de cada diez soldados, a suerte se elige a uno. Entonces, los otros nueve tenían que mmm, matar a golpes a, a, al, al elegido, al que, por suerte, al que por suerte le había tocado. ¿De acuerdo? Entonces, eh, a, todos los, a, a todos los supervivientes de la batalla, de cada diez, se hacían grupos de diez, y de, de esos diez se elegía uno a suerte y los otros nueve tenían que matarlo a golpe. Entonces, ¿qué pasa? Esto era una lección para enseñarle al resto del ejército que si huías en mitad de la batalla, si huías, si podía Craso te iba a matar. Si podía, te condenaría a muerte. Y te condenaría a una muerte por paliza y además de tus compañeros. Y esa era una manera de decirle a su ejército, oye, no se ocurra abandonar el campo de batalla. Nunca. Nunca. Porque pasa una cosa que, lo hemos dicho antes, Espartaco y su ejército eran un ejército de esclavos. Los esclavos, ¿qué tienen? No tenían, na no tenían nada. O sea, los esclavos ya no tenían nada que perder si no tenían vida. No tenían vida, preferían combatir, preferían jugarse la vida en, en, en la guerra, en la batalla, antes que estar en la, casa de un, en la casa de un romano que a saber lo que el romano estaba haciendo con el esclavo. O sea, tratado de una manera humillante y vejatoria, pues esos esclavos que no tenían vida estaban dispuestos a jugárselo todo en el campo de batalla. O sea, era si hay un soldado más valiente es un ex esclavo. Y si además ese ex esclavo es gladiador, o sea, ese soldado es terrible, temible, invencible. Por eso estos soldados podían derrotar a cualquier legión romana. De repente, Espartaco, no sabemos por qué, decide no tomar Roma. Probablemente porque consideraba que iba a ser muy difícil, que iba a ser imposible. Y decide irse al sur. Decide irse al sur probablemente para llegar a Sicilia. Y llega hasta la región de Calabria. Detrás de Espartaco y su ejército venía Craso y el suyo. O sea, Espartaco y su ejército, con Craso y su ejército están recorriendo toda Italia, persiguiéndose, eh, eh, Craso persiguiendo a Espartaco. Y, eh, y van recorriendo toda Italia, ¿de acuerdo? Como el gato y el ratón. Y llegan hasta la mismísima punta eh, de la bota. Llegan hasta la región de Calabria. donde Espartaco espera irse a Sicilia. Y cuando ya Espartaco y su ejército y su ejército están en Calabria, al mismísimo sur, ¿qué hace Craso? Construye un muro. Para encerrarlo, para encerrarlo. De una punta a otra de la península hay vías 65 kilómetros, entonces Craso construye un muro de 65 kilómetros para encerrarlo en esa península. Resulta que Espartaco había pactado con los piratas cilicios eh, en la entrega de barcos para poder cruzar a Sicilia. ¿Y qué hicieron los cilicios con Espartaco? Lo traicionan. O sea, Espartaco hizo un pago, no sabemos cuánto. El caso es que Espartaco se quedó para siempre esperando los barcos de los piratas. Y claro, esto Craso lo aprovecha y entonces los encierra en ese territorio, en Calabria, al mismísimo sur, con ese muro. Pero ya hemos dicho, esto es un ejército invencible. Es un ejército de, de ex-esclavos, de gladiadores, de gente que no le teme a nada, que no le teme a nada, les da igual morir. O sea, la otra opción es ser esclavo. No, 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 no. Prefieren morir en el campo de batalla. Así que el ejército de Espartaco consigue consigue derribar el muro de Craso y consigue una vez más liberarse liberarse de Craso de, de e, e, y salir de, de, de esa trampa en la que le habían metido. El caso es que, bueno, eh, Esparta, esto ya era el fin de Espartaco. O sea, eh, llevaban ya... Eh, dos años recorriendo Italia de, de sur a norte, literalmente, de norte a sur. Eh, no, paraba, no paraba este ejército de deambular por, Ita por, por la península itálica, eh, saqueando eh, y viviendo como podía Y esto ya era el principio del fin. Finalmente, eh, eh, las tropas de Espartaco y de Craso se enfrentan en la batalla del río Silario. Y aquí ya el ejército de Espartaco es derrotado. Eh, en mitad de la batalla, Espartaco ve que... Que están en in, que que in inferior, inferioridad de condiciones. Y Espartaco decide dirigirse directamente a por Craso. Pensando que si mata a Craso aún tienen una opción de ganar esa batalla. Pero Craso estaba muy, muy bien protegido. Y bueno, Espartaco y sus seguidores son derrotados. Y casi todos mueren. Casi todos mueren. Solo consiguen huir unos cuantos miles de, de, de esclavos. ¿De acuerdo? Pero ojo, ojo, fíjense quién llega en ese momento. ¡Llega Pompeyo! ¡Pompeyo! Que estaba en Hispania aplacando una rebelión. Entonces Pompeyo llega en ese momento desde Hispania y acaba con esos rebeldes que estaban huyendo de la batalla, esos cuantos miles que ya estaban huyendo en desbandada y Pompeyo termina con esos rebeldes. O sea, Craso derrota a Espartaco y cuando ya lo ha derrotado, justo en ese momento llega Pompeyo y termina con los últimos rebeldes. Atención, ¿quién se acaba llevando la gloria? ¿Quién se acaba llevando la gloria de haber terminado con Espartaco? Pues en cierto modo se la llevó Pompeyo. A pesar de que Craso hiciese el trabajo sucio, la medalla se la acaba llevando Pompeyo. O sea, llegó en el último momento y ¡pum! recoge la medalla de oro. ¡Qué pardillaco el pobre Craso! O sea, madre mía la que le hicieron. O sea, se la jugaron bien, bien, bien. ¿Qué hicieron con los, qué hicieron con los prisioneros que quedaban? Hicieron 6.000 prisioneros y los crucificaron crucificaron a seis mil prisioneros del ejército de Espartaco y los colocaron en la vía Apia que va desde Roma a Capua y los dejaron allí en la cruz hasta la muerte, hasta que se pudriesen los dejaron allí todo el tiempo posible qué se quería ¿Qué se quería? Mandar un mensaje, mandar un mensaje al resto de esclavos, ¿eh? que no volviese a haber una guerra servil, que no volviese a haber una guerra de esclavos. Esta era ya la tercera guerra servil y entonces se quería lanzar un mensaje, este era vuestro destino si os revelabais y esos 6.000 crucificados se quedaron ahí, ya digo, hasta que se pudrieron. Esta batalla, la batalla del río Silario, la derrota de Espartaco, ocurrió en el 71 a.C. Y comentar que en el año 70 a.C., ojo, Pompeyo y Craso, que sí, que se tenían mucha envidia y mucha inquina al uno al otro, bueno, pues en el 70 a.C. fueron nombrados cónsules. Pompeyo y Craso compartieron el cargo de cónsul y trabajaron juntos. Pero no solo eso, sino que es que en el 55 a.C., Pompeyo y Craso vuelven a ser nombrados cónsules y entre medias pactan con Julio César, ¿de acuerdo? Hacen un pacto con Julio César de manera que Pompeyo, Craso y Julio César se reparten el, el poder de Roma y forman lo que es el triunvirato, ¿de acuerdo? Julio César sería encargado de la Galia, ¿eh? Pompeyo sería encargado de Hispania y Craso sería encargado de Siria. Y allí por fin Craso, Craso en el 53 a.C., se cree que por fin después de muchos años. Va a tener esa gloria después de 20 años ¿eh? de lo que le pasó con Espartaco. Por fin va a recoger esa gloria en el campo de batalla. Se enfrenta contra los partos, es derrotado y lo matan. Y lo matan. ¿eh? El, el rey de los partos lo mata y dice la leyenda incluso que lo matan haciendo ingerir oro, oro líquido, oro fundido. ¿eh? O sea, Craso muere finalmente sin conseguir ¿eh? esa gloria tan esperada. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. En Facebook soy Juan Jesús Pleguecelo. En YouTube, TikTok e Instagram soy el profesor inquieto y en Twitter el profe inquieto. Sígueme en toda ellas si quieres ver la cantidad de proyectos educativos que tengo. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.